0: Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 216本日のゲストはファスティングアドバイザーの野辺誠さんです。誠さんはご自身もアトピーに悩んでいたそうなんですけれども上のお子さんが生まれた後で乳児湿疹がとってもひどかったらしくてそれがきっかけで腸活に出会ってその後いろんな資格を取られて現在はご自身で独立されて多くの方のダイエットや体質改善のサポートをされています。YouTube チャンネルもですね、すごく面白くて、なんかすっごい作り込まれてある YouTube チャンネルなんですけど、もう本当にいろんなレシピとか、簡単に作れて、体にいいレシピとか、いろんなアドバイスがたくさんありますので、そちらもお勧めしたいです、えー。お話、聞いていただいたらわかるんですけれども、すごくいろんな面白いお話が。聞けて私もすごく勉強になったことがたくさんあったのでぜひ最後までお楽しみくださいこんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今もやモやしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを活かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです今日のゲストはファスティングアドバイザーの野部美琴さんです美琴さんはお子さんのアトピーの根本的治療法を探しているときに腸活に出会ったそうですその後ファスティングアドバイザーや分子栄養学の資格を取り多くの方のダイエットや体質改善のサポートをされていますご自身が腸活を通じて、減量や肌質改善に成功した経験をもとにファスティングや腸活を伝えていらっしゃいます。あの腸活っていうのは腸の活動って書く腸活腸活ことではい<笑>、はい、えーと三郎さん、今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はいじゃあ,あのすごく人気の YouTube チャンネルをお持ちなのでご存知の方も多いかもしれませんがあのご存知ない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか
1: はいありがとうございます今、えー、紹介に預かりました野辺美琴と申します、えー、YouTube チャンネルではですねあの超あの内臓の超美人超が美しい人ですねはい超美人ダイエットクラブそして簡単で美味しい腸活にもなるレシピであったりとかあとは私は産後2 3キロ痩せたっていうところで健康に食べながら心も体も元気になる腸活のノウハウっていうところを発信していますでその他にもあのインスタグラムでも発信させていただいていたりとかあとはですね腸活の,の講座も、えー、させていただいています
0: はいありがとうございます私もすごい腸活興味あります
1: <笑>嬉しいです
0: <笑>えっと、じゃあまず今のお仕事をされる前って以前はどんなお仕事をされたとかお聞きしてもいいですか
1: はいもう本当に全くもう真,真逆真逆の職業なんですけれども新卒で入った会社は IT コンサルティング会社で、まあ、コンサルタントとして働いていました。で日中5。6で転職したんですけれども、次はえっと金融系の会社でまあ、東京で採用になったんですけども、その後香港とかマレーシアとか駐在であの移動になったりとかして、20代後半は海外で過ごすことが多かったです
0: 。そうなんですね。あ、その後ご結婚されたっていうことです
1: か？そうですね。えっと30で結婚してで。ほぼほぼそのタイミングで妊娠もしたので、一旦そこで仕事を辞めてっていう感じですね。ああ、そうなんですね。じゃあ、はい、
0: バリバリお仕事されてていきなりお
1: 子さん。そうですね。ちょっっとやっぱ本当にもう朝方までお仕事するみたいな日もあったりとかあったんですよね。で20代の最初の頃はもうなんだろう楽しかったですし、まあ、気合いだみたいな感じで<笑>乗り越えられてたんですけどもなんかこう30近くなってくると体が本当にどんどんしんどくなってきてこれはちょっと一生続けられないなっていうのはちょっとうすうす感じてたんですよね。なのので、まあ、ちょっとその主人が会社の都合であの主人もあの海外に出たんですけどもあの日本に帰るっていうきっかけがあったのでそのタイミングでちょっとその会社を辞めてっていう形になりましたねああ
0: そうなんですねあお二人別々のところにいらっしゃったっていう意味ですか、ね、<あ><え>同じ会社でしたあ同じ会社、はい、同じ会社で同じところに赴任できるみたいな感じだったんですか、ね
1: 、そうででですね会社で、まあ、同じ部署だったので同時にあの海外も行ったんですけどもあ<ー>でその中で私がまた別の国に移動移動っていうか駐在みたいな感じになったりとかしてましたけ
0: ど<ー>、はい、すごいですねじゃあそんな激務のところから一転して<笑>えじゃあお子さんが生まれてお仕事を辞められたってことですかははい、はいい、うん、そ,それれ多分いきなりバリバリリと仕事をされていてそこ,こからそういう生活とか変わったら、だいぶ精神的にも違うと思うんですけど、そういう時はどんな感じだったんですか
1: そうですね、本当に子育てって大変ですよね。<笑><笑>子供を見るだけで一日が終わるんですけど、その初めてっていうのもありますしね、もう私もなんか右も左も分からないまま始めていたっていうところもあって、まあ、本当にもうバタ,バタあの日々が過ぎていったっていう感じですね。でもその中で、あの長女がこう乳児指針ってところでアトピーとかっていうのを発症して、まあ、私もなんかその長女の、ね、乳児指針どうにかしたい、アトピー性変をどうにかしたいってところで、自分の中でこういろいろ学びとかを進めていくことがあったので。仕事ではないですけども、なんかまだ別の分野のこう学びが始まっていったっていう感じですかね。うん
0: 、あ、うん、あで、じゃあ、いろんななんかアトピーって結構。薬を打ったりとか、そういうイメージもあるんですけど、なんかそういういろんな方法を試していくうちに、腸化腺にたどり着いたみたいな感じなんですか
1: 。そうですね。実は私ももともとアトピー性皮膚だったんですよね。で、本当にいろんなステロイドなんかを使ってました。で、まあ、それをね、あの塗ると。一時的に良くなるんですけどもそれがやめるとまたぶり返すとかで炎症もなそのステロイドに慣れてくるとちょっと強めにしないといけなかったりとかっていうのを繰り返してたんですよねでまあ私はもう痒いから早く治めたいみたいなのがあったのでなんか別にステロイドありがとうみたいな感じで使ってたんですけども長女の場合私はあの服に隠れるところに出てたんですよねただ長女の場合はメインが顔とか頭だったんですよ。であの結構、熟熟のアトピーになってしまって髪の毛も本当にかきむしって抜け落ちてしまうくらいになってしまってたんですよ。なので本当にもう外に出たら、ね、いきなり知らない人にかわいそうみたいな形で急に声かけられたりとかするようなね、有自身がアトピーだったんですよね。で、まあ、ステロイドは処方されてたんですけども、もうこれをずっと続けても、まあ、個人的には、ね、あの治るってことはないんだなっていうのは分かってたんですよね。なので、その肌の炎症ってなんで起きるんだろうって、アトピーってなんで起きるんだろうみたいなところから、勉強が始まっていって、で最終的にあの腸っていうところにたどり着いてで、腸の状態を整えることで、肌の湿疹も、そのステロイドとかあの薬ではなくて、もっと体を整えることで根本的に体を改善する方法っていうところを、そこの勉強を通して知ったっていう形ですね
0: 。そうなんですねはいあじゃあ食べ物を変えていいくみたいな感じですか
1: そうですね本当に長女が生後2ヶ月目くらいから乳児指針がポツポツ出始めて、うん、でそっからどんどんどんどん悪化していってあのもうもう朝起きたら枕が血まみれみたいな、うん、夜も痒くて眠れないみたいな状態になってたんですよね、うんうん、でその時はあの長女は私の母乳を飲んでたので長女が腸活するってよりも私の腸活ですよね、うん、でそこでやっぱりそういう、まあ、ステロイドもそうですよねそういったものとか食べ物っていうのがお母さんの体に蓄積されてやっぱ一番第一子にそういったものが引き継がれてこう一番上残ってこうお母さんのデトックスとしてねこう受け継いじゃうってところが知ったんですよねなのでまあ私もまあ出産はしたんですけどもそのやっぱ母乳でもそういう状態が出てるのかなと思ってその時にファスティングっていうものであったんですよね。ファスティンンンググででしっかかりこう体の細胞からちゃんとクレンジングできるで,腸もリセットできるっってことを知ったんですよでちゃんと体がクレンジングされるとあの血液もきれいになるので,で母乳っていうのは血液でできてるのでその母乳の質を高めるっていう意味でファスティングを自分で取り入れていったら本当に少しずつ娘の肌も良くなっていってるで、えっと、少しずつ症状も離乳食が始まるんですけどもアトピーがある子どもたちって、まあ、大人もですよね腸に炎症がある状態なので。そのあの母子手帳とかでもね、あの離乳食の進め方など、いろいろ知識、情報が載ってるんですけども、それは健康なお子さんだったらまだいいと思うんですけども、腸に炎症がある場合って、本当に肌でさえ炎症があるので、食べ物っていうのが、負担になってしまうこともあるので、うん、少女が、ね、食べたいっていうものは食べさせて、で、便とあと肌の状態を見ながら、まあ、少しずつゆっくり進めていったっていう感じですね。うん、なので、まあ、最初の頃の腸活っていうのは、長女っていうよりも私でした。母乳の質をより良くしてあげるっていうところで少しずつ二乳食が入っていったら長女の食べ物はなるべく消化に負担のないものであったりとかあの炎症が起こしにくいものであったりとかっていうものを取り入れて長女の便と肌の状態と答え合わせしながら進めていったっていう感じです。あそうななんんでです
0: すね、うん、じゃあかかり改善されたんですか
1: そうですね、なんか半年から八ヶ月くらいで、もう本当に別人のように。うん、まあ、肌変わりました。え、写真とかって共有できるんですかね。あ、できますね、ありがとうございます。はい、こんな感じです
0: 。ええ、すごい、ええー、すっごいですね。は、ツルツルですね。うん
1: 、
0: すべすべ。<笑>ええ、可愛い,い。え、でも本当に最初の頃は大変だったんですね。これもう、もう、不熟
1: で、もう、本当に今、耳るからにも痛
0: 々しいみたいな
1: 感じ。なので、なんかこういう手袋とかあるんですよ、ね、書いても大丈夫みたいなともずっとしてましたし
0: 、すごい、そしてもすごいいい
1: <笑>、もう、今はもう少しで5歳なんですけど。もうプリンセスが好きで髪の毛も長くちゃんと髪の毛も無事生えてきて。<笑>ああ、素晴ら
0: しい。そこまでか変わるってことですね。じゃあ食べ物にに
1: 本当になんかね、人間は食べたものできているってことわざとかもあると思うんですけども、まあ、知識としてはね皆さん聞いたこともあるし情報としては多分知ってると思うんですけどもやっぱこの、ね、娘を見て私の中になんか一つ腑に落ちたっていう、ね、体験でしたね。うん、うんうん、本当に食べたもので体はできてるし食べ物をね整えることで本当に体って変わってくる。ちゃんと体が応えてくれるっていうのを一つね体験した大きなきっかけ出来事でしたね
0: 。うん
1: 、そうなんですね。ありがとうご
0: ざいます。はい、そのファスティングって母乳を与えてる時にファスティングっていうのはなんか、うん、そのめっちゃ断食道場みたいな感じの厳しいなやつじゃなくて
1: 、そうですね。あの高素ドリンクを飲んでやるんですけども、その酵素ドリンクもジュースみたいなのではなくってしっかり野菜とか果物とか放送とかを発酵熟成もう1年近くかけて発酵熟成したものなので本当に善玉菌とか乳酸菌とかを体にいい菌がたくさん入っている。で体が必要なエネルギーっていうのはちゃんと取れるものなので、まあ、極力体に負担のない状態でやっていくって感じですね。なんかファスティングっていうと本当に水だけなのかっていうね<笑>質問とかもいただくんですけどもそれはなんか。健康っていうより心の修行なのかなって。私は思って結構体の負担は大きいので、うん。あの長期でやると本当に危ないですよね。
0: <笑>はい、そうなんですね。うん、うん、なんか私、私あの月曜断食っていうのを教えてもらって、うん、月曜日だけ断食するやつをやってたんですけ
1: ど
0: 、なんか日本に帰省した時に。毎食食べないと全部食べたいものが食べれないから<笑><笑>毎日毎食すごいあっつい食べてたら、うん、帰ってきてからやろうと思ったらすっごくなんか苦しくて午後2時とか3時とかになったらもう猛烈に食べたい食べたいみたいな感じになってきてうん、うん、で今日なんかあの酵素の人にいただいたんですけどなんかすっごい美味しいなんかチューブに入ってる、うん、舐めるようなやつとか出てるじゃないですか。はいはい、あれをちょっとだけ舐めてみたらすごい空腹感が収まったので、なんかそんな感じなの。そんな感じ
1: なの。そうですね。うん、うん、ちゃんと必要な最低限のあの塔をエネルギーをね。入れてあげるので、その空腹はないですね。うん、食欲欲はね。別なのでんなんかあるんですけど、<笑>空腹はな
0: い。<笑>うん、うん。あ、でもそれをやっていく。うちに母乳が改善されたのもすごい。そりゃそうですよね。まあそうで
1: すね、私たちの体ってちゃんと食べたものが来たら消化して解毒して排出するっていう機能が備わってるんですけどもやっぱり今の現代の食事ってもう消化にすごい、ね、負担がかかるものがたくさん入ってるのでその消化にすごいエネルギー取られちゃうんですよね。なのでそこを一旦固形物っていうのを立つことによって消化と解毒と排出っていうね本来の機能をこうしっかり取り戻してあげるってことをすると、どんどんどんどんん体っていうのはもうちゃんと自分でそういう機能があるので、しっかり働いてくれるので、不要な本来排出しなければいけないものは排出されて、体がどんどんきれいになっていくんですよね。そううなんんでですす
0: ねその腸活っていうのはファスティング以外にも何かかあるんですか
1: ファスティングはもうね一生できないのでやっぱ普段の食事っていうのがすごく大切なんですよね。なので腸活するとなんか本当になんか,<笑>なんか、ね、あの体に良さそうな食べ物みたいなイメージされてなかなか続けられないっていう人が結構いるんですけども本当にちょっとしたことだと思うんですよね。例えば私がよく行動生に言うのが、まあ、納豆を皆さんね結構腸活のために食べますって言うと。うんうんうん納豆は素晴らしいんですけど納豆のの付属のタレにはいろいろ入ってるんですよ<ー>なのでな納豆を食べる時はご自宅のお醤油を使ってあげるとかなんかいいものを入れるのももちろんいいんですけれども体に負担になるものないかなって普段の日常の中でを見てそこをちょっとマイナスしてあげるだけでも体への負担って変わっていくんですよね。うんなので腸活だってこうやって今まで普段取り入れてなかったものを無理やりこうプラスしてこう取り入れたりとか,なんかサプリとかお茶とかっていうのにも出てるんですけどそうやるとやっぱりなんかこう気合が入ってる時は皆さんできるんですけどもそれを気合がない時モチベーションが落ちた時にできなくなると本当に意味がなくてだから普段の生活でできることっていうのを取り入れていただくと本当にどんどん体が楽になって心地よくなっていくんですよね。その状態でもっと自分の体が喜んであげるものをプラスしてあげると続くんですよ。<笑>なのでそういう形でお伝えさせていただいてるんですよね。そうだから私の YouTube でもあの腸活レシピっていうふうになんか一応言ってるんですけども本当に簡単で美味しいっていうこの2つのポイントは絶対欠かせなくってそう美味しくないと続けられないし簡単じゃないとあの毎日料理できないっていうところで本当に皆さんにもう実践してほしいんですよね。美味しく楽しく。<笑>もう腸活っていうのはライイフスタイルなんですよ私たちの食事なのでいかにこう楽しく美味しく簡単に続けてもらえるかっていうところが一番大切だなって思ってて私も学ぶ時はねもう知識入れるのにいっぱいいっぱいでなんか知識入れるだけでもう頑張ってる感があったので満足してたんですよ<ー>でもやっぱ体ってあの実践しないと変わらないの、うん、<笑>でそういかにその腸活のノウハウとかお伝えするよりもそれ普段美味しくね取り入れていただける知識、まあレシピとかの方が、あの皆さんの役に立てるかなって。うんうん、それで私が一番変わったので、そういった形でお伝えさせていただいてます。ああ、そうなんですね。う
0: ん、私あの一番簡単そうなあのアップルサイダーと炭酸ウニ、蜂蜜混ぜるやつ試していたんですけど。
1: うんうん、<笑>どうでした。
0: 美味しい。はあ、嬉
1: しい。でも蜂蜜が溶けなくて。<笑>あ。あの固めの蜂蜜はちみつ使うときは45度以下のぬるま湯で一旦たんはちみつ溶かしてあげてからやるといいですね、おすすめです。はちみつもでも本当いろいろあるのでちょっとろとろしてるはちみつ私は使うんですけどそれだといいんですけどちょっと固めの使うときは1コって溶かすっていう
0: 作業があれはなんかすごい夏の暑いときとかすっごい<う>いいとあの冬になったらお湯にかえればいい
1: し。そうなんでですよいやでも本当に簡単で美味しいから皆さん実践してくれて結構コメントとかでも1ヶ月であのリンゴ酢だけ飲み始めて2キロ痩せたとか、うん、便秘あのお腹痛かったのが改善できしましたとか頂い,いてでも本当に素晴らしいのはそれを見てちゃんと実践されてるあなたですよって思い
0: まうんですね、うん、でねもなんかじゃあ、私もちょっと別のレシピも試してみたいと
1: 思います。美味しいっていうのだけは、言えます。
0: <笑><笑>そうですね。ありがとうございます。じゃあ、今腸活講座っていうのは、どんな感じのことをされてるんですか
1: 。腸活、うん、講座はですね、まあ、先ほども言った通り、本当に、もちろん、その知識っていうところは。体のメカニズムであったりとか、体の働き作用、まあ、その臓器の。働きとかっていうのをお伝えするんですけどもそれだけだと皆さんねもうそれで満足みたいお腹いっぱいになっちゃうんですよ。うん私はそれを一生続けて皆さんに一生健康でいてほしいっていうのがその講座の目的なのでもうとにかく一緒に実践実践っていうところを重視していてもう一緒に知識学びながら実践していきますでそのやっぱり腸活にいいって一般的に言われているものであってもじゃああなたの腸にとっていいのかっていうと違うんですよね、まあ、ちょっと前に流行ったやっぱオートミールとかあると思うんですけどもあの、まあ、食物繊維でね腸活にもいいよっていう風によく情報でで出ると思うんですけども人によっては逆に便秘になったり人によっては下痢になったりとかするんですよねなのでその私からはいいとされているものはあの提供できますしお伝えすることはできますでもそれが本当にあなたの体に合ってるかっていうのはやっぱご自身の体と答え合わせするしか答えが出ないんですよねなのでそこも一緒に実践していきながら本当に体にいいもの悪いもの合うもの合わないものですねっていうのをあの一緒に答え合わせしていくっていう感じですでその答え合わせの仕し方も、まあね、便秘とか下痢になったらすごく分かりやすいんですけどもいろんなサインって体が日々出してるんですよねそのサインを一緒につかめるその感覚を磨くっていうところもやっぱ実践でしか得られないのでそういったところも一緒にその感覚を磨くじゃないんですけども自分とこうつながるような体のサインだったりとかあと何で自分がそもそもそういったものを欲してしまうのかジャンクフードがすごい無性に食べたいっていう時とか,なんかチョコレートが無性に食べたいっていう時とかあるじゃないですか、うん、すそれが体の状態がどういうふうにそうなのかとか心の状態ね、結構ストレス食いしてる人とかも結構いるんですよ。私がそのタイプだったんですよね。はい、そう、そういったのを一緒に、あの、見つめていって、食事っていうのを整えていく。で、必然的に体も整っていくっていう感じですね
0: 。ああ、そうなんですね。うん、それ、どれくらいの長さのプログラムなんですか
1: ？四ヶ月です
0: 。あ、そうなんですね。グループでやっらされてるんですか？
1: あそうです。はい。あ
0: 、うん、そうなんですね。うん、それはなんか定期的に募集をされてるみたいな感じですか
1: ？そうですね。て、うん。一応9月3日から始まるんですけどもああで、ね、直近のは。でも来年はちょっと3月か4月かなみ
0: たいな。はい。さんフォローしていたらその後のお知らせが来るみたいな。
1: 興味あればぜひ<笑>
0: 、はい。じゃあ、あの個別カウンセリングとかもされてますよね
1: 。あそうですね個別カウンセリングは、うん、あのがっつりではないんですけども、まあ、ちょっとした悩みとか相談がある人は一緒にあのお話しさせていただきながら、まあ、体調が良くなるようなちょっとどこがその不調の原因根本原因になってるかなっていうところ見直す改善点っていうところをお伝えさせていただいてるって感じですよね。本当にえこれだっったのっていう実なんか本当に人によってはなんか毎日、例えば腸活のために取り入れてるものが実は腸に合ってなかったとかっていうこともあるんですよね。なので改善のためにプラスする人もいるしじゃこれがもしかしたら原因かもしれないのでマイナスしてみましょうっていう人もいるんですけども、うん、本当にちょっとしたことで体って変わったりするので、うん、面もいんですよね。そううなんんですね、うんうん
0: なんかお酒を飲みすぎているので腸はすごい悪そ,う悪そうなんですけど。私はダンをする日をなんかお酒を飲まない日を増やそうと思っているんですけど、何が見えないみた
1: いな。<笑>そうでも、そのお酒飲む時とかも一緒にハチミツとか、あと私がおすすめしているのが作っていただいたリンゴ酢ハチミツにあのお酒と炭酸入れてリンゴ酢ハチミツサワー。そう美味しいですちゃんとそのお酒の解毒を助けてくれるんですよねちゃんと糖とか入ってくるので、うん、リンゴ酢も。なのであのプラマイゼロが少し体の負担が減って減らせるので<笑>しかも美味しいっていうところがまたポイントなんですけども、ね、そうちょっとした工夫でやっぱりんだろうお酒って。リラックス効果もあったりとかあるじゃないですか精神的ストレス解消であったりとかそういったものはダメっていうと逆にストレスになって別<笑>のところで食べ物でストレス解散する人もいるし買い物をしまくって散々して<笑>何かしら人ってストレスがたまるとどこかで、ね、その解消に走るんですよ。もうそれだとやっぱ改善しないのでこうやっぱ付き合い方ですよねそういったものを取り入れる方法っていうコツってところを自分の体と答え合わせしながら。やっていくことでストレスなく、体も健康にしながら、楽しみも、あの人生もね、楽しみも失わずに。こう,う、もう健康と幸せ両方入れて、こう、豊かな人生っていうのが、こう底上げしていくっていう感じですね。すごいで
0: すね。そうじゃないと、なんか生きてる楽しみがなくなっちゃう
1: そうなんですよ。もう私も食べるの大好きだから。やっぱり、この腸活に出会う前って、やっぱ食事、なんかダイエットって言ったら、もう食事制限とか。何かを抜くとか、ちょっと。1>, 1ヶ月だけもう毎日なんか運動頑張るとかしてたんですけどなんか1か月は我慢できるけどその先なんかリバウンドしちゃったりとか結局。なんか不調になったりとかあるんですよねで特にやっぱり30代過ぎると20代の頃となんか都合が違うっていうか<笑>体のギアが変わるっていうか<笑> 20代の頃とや同じ方法してもなんか結果が変わってくるなっていうのは薄すかねてたんですけどやっぱそういうのって体のことを勉強すると分かってきたりするんですけどそうなのでそういう無理なことをするんじゃなくて今 SDGs 持続可能なんですけども<笑>その健康もやっぱ持続可能な方法していかないと、うん、いけないなっていうのをっててまあ、120年時代って言われてるので一生あと80年我慢でするのっていう話ですよね。<笑>そんなのでやっぱり自分が一番心地いいものっていうのを取り入れながら<笑>やっていくのがやっぱ持続可能かなって思うのでうん、うん、我慢は。しない形が一番いいのかなっていうところでここでやらせていただいてます
0: 、うん。そうですね。ありがとうございます。うん、これなんか現在のそのご自身で聴覚で変わられたってことなんですけれども、<笑>はい、お仕事にまでしようと思ったらかなりの情熱ですよね
1: 。ああ、そうですね。あ、でもやっぱり症状が良くなっていったってところもありますし、あとその三年後、私二千二十年に双子を妊娠したんですよね。その時に二十キロ太っちゃっ
0: て、私も双子なんですけど、すごい太りますよね
1: 。双子出産されたんですか？あ、そうです。です,すご
0: い。八歳なんですけども、でもなんか尋常じゃないくらい太りますよね
1: 。ああ、よかった。なんかお医者さんにはすごい毎回怒られてたんですよ。<笑>でもどうなんですか？すごい言われてて、でも。別になんかその糖尿病とか妊娠の時になる糖尿病とかそういったものはなかったので別にそこまで重く捉えてなかったし、まあ、双子だから、ね、出せば戻るだろうって思<ー>ってたんですけど産んだ後も体重が変わらなくて<ー>びっくりしたんですよねでその時ちょうどあの緊急事態宣言が出されたタイミングだったんですよね。ねそうで当時その腸活っていうのは長女のアトピーを治すっていうことで、まあ、勉強してたってところあったんですけどもその2020年太った時本当にまあダイエットといったら食事制限が運動だろうなみたいで思ってたのででも緊急事態宣言下でまあ外出は控えるようにそして双子をね授乳してたので食事制限ができないってうどうしようってなって。八方塞がりになってたんですけどもあそうだってあの長女の時に勉強したことを今度自分でやってみようと思ってやったら8ヶ月かかったんですけど2 3キロ自然に戻ってったんですよねでそのタイミングでちょうどあのインスタでも発信し始めたんですよ産後ダイエットってことでそしたら結構いろんな方からコメントとかあのい,ただいてあ悩んでる人多いよねと思ってやっぱりこうお母さんの体って本当に変わるじゃないですか、3・3・5って。うん、でも、なんか赤ちゃんのこととかは皆さん教えてくれるけど、うん、お母さんの体のことってなんか教えてもらってない、うん、から、本当にどうしていいか分かんないし、赤ちゃんが目の前にいるので、自分のことってどんどん,どん,どんこう優先順位が下がっていってしまうじゃないですか。うん、そうで私とか本当になんか20キロ太ったので、別人なんですよね、もう顔もパンパンだし。うんなのであのであすごい今でも後悔してるんですけどもあの入門フォト撮ったんですけどカメラマンさんに「お母さんの家族で写真撮りますか?」って聞かれたんですけどかもう自分が写りたくなかったんですよね撮、ね、りたくなくて写真として<ー>なので断ったんですよ。それはまあ後悔なんですけどそれだけなんか。なんか悲しいとか,なんか恥ずかしいって思いがすごく強くてなのでなんかそういう思いしてるお母さんとか結構いるんじゃないかなと思ってでなんかもうお母さんだからっていう風に自分に言い聞かせてなんか本心に蓋をしてる人も結構いるんじゃないかなと思って結構発信とか始めてたら DM とかにコメントとかいただくようになってあもっと多くの方に伝えたいなと思ってそのご自身がねいつでも。買われるどんな状態でも買われるっていうところで、まあ、一般的に今今だったら結構日本では糖質制限とかも今あの取り入れられてる方向なんですけどそういうことをしてしまうと。体どんどん代謝が落ちたりとかしてどんどん不調になってしまうんですよね。なのでちゃんと体の機能を取り戻して体にも心にもストレスも負担もない方法があるっていうところ正しく健康に元に戻るっていうところをもっとちゃんと皆さんに伝えたら心も体もこう元通りになってハッピーなお母さんが増えるんじゃないかなっていうふうに思ってまあちょっといろいろ伝えていったんですよね。で講座っていうとこにもつながって
0: ますね。ああ、そうなんですね。はい。なんかでも今のお話を聞いてすごい面白いなって思ったのが、うん、あのアメリカのお医者さん双子を妊娠したら体重増やすようにすっごい言ってくるんですよ。うん、20週まで。なんか生まれてあのになんか何キロにならないとダメみたいなのがあってガイドラインがあって、生まれて初めてなんか減らそうじゃなくて増やす方にカロリー数えて。今日まだ足りてないから食べようみたいな、うん、言ってました、
1: うん、いや全くそこ違いますよね実はうちの母はオーストラリア人なんですよ
0: あそうなんですねはい
1: 。なので私はお医者さんから太りすぎないようにみたいな風に言われてすっごい気をつけてたんですよまあ、気をつけてだけどなぜか太ったんですけど<笑>もうホルモンのせいにしてたんですけどね<笑>。でも母はね何言ってるの太りなさいみたいな感じで真逆の指導だったんですよね、うんうん、そうそうなので全く逆ですよね結構その海外セレブさんとかもなんか太るのがいいみたいな感じで、うん、<笑>よくね何キロ太ったみたいな感じで行動してるニュースの記事とか見るとあ日本と全然違うんだなって思ってて<笑>、まあ、その健康で太るならいいと思うんですよね。ただやっぱりそ,のそれで赤ちゃんとか母体に負担がかかるるほどに太太ってしまうとかうんんです、ね、太り方もあると思うんですよねずっとジャンクフードとか甘いものを食べ過ぎて太ってたらやっぱり母体にも赤ちゃんにも良くないのでそこも気をつけるポイントかなというふうに思うんですけど別に私そんな何かあの変なものを食べて太ってたわけじゃないので私もなんか。うんうんしょうがないじ<笑>、ねね、産んだあも体重変わらないし見た目も全然違うしあとやっぱり本当に体がすごく重かったのでーーいろんな口調につながりましたよあ双子物理的に、ね、大変っていうのもあるんですけども、うん、やっぱ肩こりとかふりとか腰痛とかあと体が本当に冷えやすくなっちゃったりとかセルライトとかもすごくあったりとかあったので、うんうん、ちょっとこれはもう産んだ後だったし。本当体どうにかしないとなっていうのはありましたね
0: 。うんうんうん、ええじゃあ三人姉妹なんですか。あそうです。可愛い,いですね。<笑>まだちっちゃいですもんね。可愛、はい、い,いですよね。
1: <笑>今、え男の子ですか。女の子ですか
0: 。上が八歳の双子で、男の子で、下が六歳の女の子なんです、ねは
1: い。ああ、いいですね。<笑>う
0: ん、可愛い,いで
1: すよ。双子って大変ですね。
0: いやでもそれしか知らなかったから下の子生まれた時はもう何、はい、でこんなに楽なんだいか長女がめっ
1: っちちゃゃパワフルなんんだったんですよ<笑>逆に双子は2人なんですけども性格もおとなしくって手もかからず<え>だから私は長女で鍛えられてたので双子だったんですけどなんか精神的にゆとりがありました。あい,いですね<笑>
0: やかんか私、うん、のご近所さん双子7歳かなの双子で、うん、この間双子の赤ちゃん生まれたんですけどすごいな
1: と。すごい。すはいすいま
0: せんじゃあ今のご自身のことをお伺いしたいんですがご自分の中でブレイクスルーがあった出来事があればなんかその前後でどんな風に変わったかみたいなのがあったら教えていただけますか、えー
1: でもやっぱり長女かなって思います。もう一番大きなきっかけかなと思いました。自分自身もアトピーがあったので、やっぱその痒みの辛さとかあったんですけど、なんかその時本当に薬が治してくれるものっていう知識だったんですよね。なので、まあ実際その炎症も軽くなるとかあったので、もうなんか出たら薬を塗るっていう形で、別にそこに何の疑問もなく。うん、使ってたし私は幸いその服で隠れる場所にできてたのでそこまでなんか人の目かとかも気にすることなくかゆ、まあ、かったら塗るみたいな感じでそこまでなんか真剣にこうアトピー性皮膚炎っていうものに向き合ってなかったなって思いますね。たただまあ頂上が本本当当ににに顔とかに出ちゃったので、うん、本当にもうね、知らない人から急にかわいそうねとか、うん、どうしたのとか病院行ってるのみたいな感じで声かけたりとかして、うん、まあもちろんねかゆ、ね、くて寝れない時とかも夜もずっと続いたりとかしてたので本当に初めてこう真剣にこうアトピー性皮膚炎っていうものを介してこう体っていうところと向き合ったのが長女のアトピー性皮膚炎だったんですよね。でそこかかからやっぱり体体がどどううういうふうにできててるのとし炎症として起きるのかとかっていうところを本当に学ぶきっかけになったでそれがまあ今では講座とかファスティングサポートとかを介して誰かのお役に立てるまでになったのでやっぱその一番大きいきっかけっていうのは本当に長女だったなってで長女も本当に改善していたってところで知識とこう実践ってところの答え合わせもうできたので、すごい私の中で腑に落ちたし、確信につながったし、それも自信にもつながったんですよね。ちゃんと体を整えたら、体をちゃんと答えてくれるっていうのが、もうちゃんと腑に落ちたので、知識だけじゃなくって、なんだろう、頭で知ってるだけじゃなくって、ちゃんと自分の中でこう理解してるっていうところで、そういうところもなんか、すごい自分の中で大きかったなっていうふうに思います
0: うん。そうなんですね素晴らしいすごくそれで困ってる人いっぱいいますよね
1: 。すごいよい本当に増えてると思います私の時私が小さい時とかってアレルギーとかって学年にに本当 2,3 人ととかだったと思うんですよねで今って学年半分、ね、アトピーとか喘息とかなんか植物性アレルギーとかアレルギーって言ったら本当に何かしら皆さん持ってますよね。卵とか乳製品とかも含めてですけど花粉症とかもですよね、本当に増えてる、あと便秘も,もう女性もね女性は便秘皆さん持ちがちって言うんですけど、男性でもね、便秘になってる人増えたりとか、あと下痢になっているとかいう人も増えたりとかして、本当に何かしら皆さん不調をお持ちなんですよねそう。で、やっぱり本当に腸っていうところを整えていくと、皆さんがどんどんどんどんこう元気になっていく。うん、やっぱ心と体つながっているので体整っていくと本当に心も元気になっていって意欲的になったりとかしていくのでなんか本当になんかセッションを,を向けられた最初と最後だともう別人なんですよね今日表情が。ね、本当に、うん、なんか本来のその人に戻ったっていう感じですよね。やっぱり私たちの体ってやっぱり私たちの健康第一に24時間365日働いてくれてるわけじゃないですか。細胞レベルからうん、うん、なのでそういったところをちゃんと生かしてあげるように私たちがね細胞に対してこう食事を通してサポートしてあげると本当に応えてくれて細胞一つ一つが元気になると、うん、本来のその人の姿にエネルギーもね戻っていってもうなんか元気はつらつみたいなひと言で言うと内側からこうその人のなんか素晴らしいこう輝きがこう取り戻されていって、うんうん、私もその,その変化を見るのがねすっごく幸せなんですよね。うん
0: そうですよね、そうですよね。うん、心となるほど。じゃあ、これからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますかなんか
1: 本、本<笑>と飛びすぎってね、主人とかにもよく言われるんですけど、あのなんか、腸活って、世界平和につながるって思ってるんですよ、私は。なぜかっていうと、やっぱり腸活って、自分を整えることなんですよね。だから整えるしても、まあ、先ほどもね実践でしか自分の体と答え合わせできないって言ったんですけどもやっぱ腸活って自分とすごく向き合うことだと思っているんですよ私は。でその向き合うってことは自分をちゃんとケアできることだったり自分に対する意識を向けてあげることによって自己愛っていうのもどんどん高まっていきますし。やっぱ体がこう変わっていく過程で自分自身との信頼関係がどんどん,どんどん強まっていくんですよね。うん、そうなのでもう自分自身に対してすごく愛も深まってリスペクトも深まるし自分を大切にできるようになっていくんですよね。うん、で自分を大切にできるようになったら人を傷つけるってないじゃないですかその相手の命も大切ってわかるから。うんうんプラス、私たちはやっぱ食事で正していくので、その食に対する感謝とかもどんどん浮か構っていくんですよ。で食ってなるとやっぱり農業さんとか。あと自然とかほとんどん意識が向いていくんですよ。すうん、そうで、うちの主人も実は別でやっぱ長女のあのアトピー性皮膚炎がきっかけで自分の体を整える。なんか乳酸菌のサプリメントとか。あと肌の常在菌を元気にするバスソルトとかもあの今、販売してるんですけども、まあ、それっあと、ハーブティーとかも売ってて、そうすると、主人もどんどんどんどん,こうなんか素材までこだわりが深くなって、今農業も始めてるんで
0: すよね、うん
1: 、自然農本当に腸活を通して、どんどん世界も広まっていくし、なんかそういうとこやると、やっぱり見えない菌とかにまで。あの土にいる菌とか自分の腸にいる菌とかそういうところまでこうなんか愛情とか感謝とか尊敬とかこう勝手にこう広まっていくんですよね。でやっぱ自然とかにるともう動物もそうですよね。もう全てに本当にそういう思いが広まっていくんですよ。なので本当に、まあ、まず自分に対してのそういう思いあのところがまず。使われていくしそうすると対人間に対しても対動物に対しても対自然に対してもそういう風になっていくので、うん、もうそれってもう世界平和だなって私は思ってるんです,すごいですねうん、なので,でもうか,かります。本当に,、うん、本当に全て繋がってるので、うん、うん、そういう人たち、まあ、でも本当に体感しないとわからないですよ私がいくら聴覚がいいですって,って言っても、うん、私も初めてねその長女の変化を見てやっぱり腑に落ちたっていうところもあるように、うん、皆さんがまず自分でちゃんと実践しててていいただいて変わってもらう変化自分のと生活を通して食を整えて自分の体と心が整っていくと自然に私がこれがいいですよあれがいいですよって言わなくても、うん、自分の体と心がねこう教えてくれるんですよね。うん、そ,うそういういうにちゃんと自分で自分のことを大切にできる人で自分の心と体の声を。聞いてそれをあの素直に実行できる人になったら本当に平和で愛に溢れた世界が自然に、ね、気づいていくんじゃないかなっていう風うに感じてい
0: ますなるほど、うん、ありがとうございますすごい<笑>素晴らしいビジョンですね、うん<笑>旦那さんもっていうのがすごいですね。旦那さんも別のことを、もう会社も行ってない。
1: そうです。すごい。主人ももうそっちにガッとシーシェフとして、もう本当にもう長女が本当にもう大きなギフトでしたね。我が家にとってすごいですね。
0: ありがとうございます。じゃあ、今もやもやしてる人に、なんかアドバイスがあったら教えていただけますか。
1: 私がアドバイスっていうそんな大したものではないのでちょっと恐縮なんですけどでもなんか2つかなと思っててやっぱ1つはその今私が言った世界平和みたいなすごい大きいあれなんですけどなんかビジョンを持つことかなって思うんですよ。でそのビジョンを持ったらそのできるだけこう発信していく。それは、対、まあ、ね、家族とか友人とか知り合いに対しても常にこう発信していくこと。プラス、今できることをコツコツ続けることかなと思うんですよ。そうすると、やっぱビジョンがやっぱね、こう、日々のことでこう続けていくと、やっぱいろんなことがあるので、ね、もう骨が折れるみたいな、もう心も折れるみたいなこともあるんですけど、うん、やっぱビジョンをずっと常に口にしてるから、こう自分がこう折れそうになった時とか、迷った時とかって、周りが<笑>自然に思い出させてくれたりとか、やっぱそういった、うん、まあ今だったらね、SNS で発信してる人も多いかなと思うんですけども、まあ SNS してなければ、毎日手帳に書いて、自分でちゃんと目にするようにするとかすると、ちゃんと、自分で、ね、こうあこういうビジョンがあったってこう自分を立て直してくれるきっかけにもなるしプラスそういうものって共鳴しててくくれれた人が、ね、こう集まってくれるんですよねでそれにちゃんと自分がそれに向かってどんなにちっちゃいことでもコツコツコツコツ前進していくとなんか自分が想像以上の、ね、人に出会ったりとか,なんか、まあ、今回のインタビューとかもそうですよね私がもうあの日々こうって SNS で発信してるのを見つけてくださってより多くの方に、ね、伝えてくださるこう機会をいただけたりとかってするのかなって思うんですよ。なのでビジョンを持って伝えるってことと今どんなに小さいと思ったことでも続けていく自分ができることをそこに愛とか思いを込めて続けていくとなんか自分が想像してないこういうねサプライズが。とかギフトとかかが、ね、がつななるのかなってそうするとそのビジョンがね最初は一人のたった一人自分だけの夢とかビジョンだったのがその仲間が増えて、ね、もしかしたらそのビジョンとかがね大きくなってもしかしたら社会のビジョンになるかもしれないしわからないですけどそうやって少しずつこう大きなビジョンとして大きくなればねなるほど現実もどんどんどんどんあの加速していくしそういう形であの本当になんだろうそれが夢の夢とかビジョンの現実化につながっていくのかなって感じてます。なので本当もやもや私もすることも今もありますし最初も分かんないのでやってたんですけどやっぱ今できる目の前のことをちゃんと思いとかを込めてやっていくだけでも本当にあのやった次の日とやってない次の日って全然違ってくると思うんですよね。そのちっちゃい一歩でも積み重ねていくことがすごい大切かなと思います
0: 。はい、ありがとうございますなんか面白いですね YouTube のとき印象が違いますねちょっと。
1: なんかユーチューブはですね、<笑>なんかこう、こう楽しく美味しくっていう。<笑>それを、なんか、ね、そう、まあ、それも私でもあります。食べてる時はあんなキャラクターです。を作って、そう、美味しく食べてる時はあんな感じです。
0: <笑>すごいパッションがめっちゃ溢れ出てますよね。す,ると<笑>すごいなんか、キラキラしてます。喋って、お話を
1: されてる時。<笑>ありがとうございます。でも、本当になんか、それは。なんか私が自分でやってた時以上に、やっぱりこう、皆さんがね、その実践してく、本当に今、ゆりさんがね、やってみましたって言ってくださる人がすごいこう、フィードバックくれるんですよね、うん。そうすると、やっぱ嬉しいし、私ももっと伝えたいみたいななるんですよ、うん。で、私ももっと自分で言ってるからやらなきゃみたいになって、うん、こう循環が生まれるんですよ、うん。なので、もう本当になんかこう、エネルギーのこう循環が出るのかなって思いますね。うん、そう本当にこう私が勝手にこうキラ,キラなんかわちゃわちゃしているというよりも<笑>なんかお互いでこう,<笑>エうエネルギーが交換循環されているのでこうお互いこうエネルギーが高まるのかな
0: って感じといますう YouTube チャンネルすごいんですけどあれは全部ご自分で編集とかされているんですか
1: 編集は実は最近仲間ができて<笑>、あの、素晴らしい話す内容とかレシピとか自分であのやってるんですけども、うん、編集は仲間が一緒にやってくれてます。ああ、そうなんです
0: ね。はい、いいですね。なんか YouTube ってあのサムネイルとかもすごいし、これすっごい作ってるから、すごい、どれだけ時間がかかってるんだろうとか思いながら見てたんですけ
1: ど。<笑>最初は全部やってたんですよ、自分で。でも、やっぱ週3。2> 週23とかですね、<笑>もう限界で、でもちょっと毎日ちゃんとやりたいなと思ったとき、ちょっと一人で限界を感じたので
0: 。あすごいですね、はいうん。えっと、じゃあ最後の質問なんですけど、はい、もしなんか本棚が後ろにすごいのがあるんですけど、<笑>もしおすすめの本があれば教えてください。
1: <笑>はい、なんか腸活でもないんですけど、<笑>人参から宇宙へっていう。<ー>ね、勝人さんんっていう方の本なんですけどこの方はあの自然農法されてる方なんですよね？この方の講演会にも行ったんですけども。もう本当に感動的でなんか。まあ農業の話がメインなんですけども本当になんか？私が言っってててた世界平和に通ずるお話をしてくださってて例えばなんか農業とかすると結構今だと殺虫剤とか農薬とかっていうのがあの主流だと思うんですけども、うん、彼から見ると一つ一つの雑草って呼ばれるものにもちゃんと名前があって役割があってその土の状態とか作物の状態を知らせるためにそれがそこに根を張ると。うんであの害虫って呼ばれてるものも実はちゃんと一つ一つ名前があってそこに害虫が来るのも理由があるってのを教えてくれてだから本当に全てはつながってて意味があって送ってるよっていうのを言って本当に共演共存だよっていうのをこの彼の農法っていうのを通してお話してくださったんですよね。でその農本にたどり着くまでのねあのストーリーも素晴らしいんですよね。うそうで私たちもやっぱり今はね結構あの殺菌とか除菌っていう風なのがいいってなってるんですけどう私たちもねあの何百兆っていう菌とね今一緒に共存しているんですよ。でその殺菌とかね除菌っていうのは悪い菌だけ殺すんじゃないですよね。私たちにとって必要な菌もやっぱ殺してしまう。そうしたらやっぱ私たちの体もやっぱりこあのバランスが崩れていってしまいますよね。だからそういうなんか当たり前なんですけど。本質的なことを優しくね彼のその生き方、脳法を通してあの教えてくれる本なんですよね。んなんか本当にすべて、すべての命は平等に素晴らしくっていうのをねなんか教えてくれた本なんですよね。素晴らしい本なんで、ぜひ読んでほしい,、はい。あ
0: りがとうございます。ね天<笑>から宇宙へ。はいはい、<笑>ありがとうございます。
1: 人参一本作るのにもね、もうなもうすごい年月かけられてるんですよ。あそやっぱり本当農薬とか化学肥料ではなく育ててるのでやっぱりなんかその時のねあの栄養状態で人参がこんなに立派な人参じ今できてるんですけどすひょろひょろの人参ができてるからでも本当にちゃんとそういう共を共演して雑草と,と呼ばれるもの害虫と呼ばれるものからのサインを受け取ってケアすればちゃんとね人参というはい。ファーマーズマーケット
0: やったら、人参いっつもすごいちっちゃいんですよね
1: 。あでも、そういう品種もあるのかなと思います。あ<ー>よ、うん多分品種もあるのかなと思いますね。<ー>これはすごい立派ですよね。品種わかんないですよ。うんす素晴らしい本ですあ
0: 。ありがとうございます。<笑>うん、未知の世界。
1: <笑><笑>あでも内容は本当にあの分かりやすいんですよね。うんうんうん優しいお話です
0: 。うん、うん。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。はい。
0: じゃあえっと今日のお話を聞いて、美琴さんのまあ YouTube チャンネルととか、はい、うんあとなんかフォローしたいなとか、あとプログラムに興味があるとかいう方がいらっしゃったらどこに行くのがいいでしょうか。うん
1: YouTube チャンネルでもインスタグラムでも大丈夫です。で、どちらも公式 LINE があるので、そこでもし講座とか興味ある方は、DM くださったら、あでもあの、インスタグラムでもあのポッドキャスト聞きましたとかって形であの、DM くださって、講座に興味あるって方があれば、うん、ご案内できるので、ぜひ。一<笑>緒、はいはい、にねあまあの、学ぶよりも実践かなと思いますあり
0: がとうございます。えっと、はい、今日はみこさん、<笑>あのお忙しい中、どうもありがとうございます。こちら
1: こそ、お声がけいただきありがとうございました。なんかすごい自分を振り返るのに、すごい素敵な質問をいっぱいくださってああ、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して。多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は小ノードのリンクから体験セッションにお越しくださいまた現在もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるために、ぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクも小ノートにあるので、チェックしてみてくださいね。